0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 25. Oktober. Julia Schoch wird neue Mainzer Stadtschreiberin. Kaffeerösterei Müller schließt zwei Filialen in Mainz und junge Israelin weiter auf Suche nach verschleppten Freunden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Julia Schoch wird 2024 die neue Mainzer Stadtschreiberin, das geben das ZDF und Dreisatz sowie die Stadt Mainz, die den mit 12.500 Euro dotierten Preis gemeinsam verleihen, bekannt. In der Begründung heißt es, dass Schoch eine von der Kritik gelobte Schriftstellerin der jüngeren Generation sei. Sie wurde 1974 in Bad Saro geboren und hat in Potsdam Germanistik und Romanistik studiert. Der Mainzer Stadtschreiberpreis wird seit 1985 jährlich vergeben und beinhaltet neben dem Preisgeld auch die Möglichkeit zum Erstellen einer Fernsehdokumentation sowie die Nutzung der Stadtschreiberwohnung im Mainzer Gutenberg Museum. Die Auszeichnung für Schoch soll im März 2024 verliehen werden. Aktueller Mainzer Stadtschreiber ist der österreichische Schriftsteller Alois Hotschnig. Die Kaffeerösterei Müller schließt zwei Filialen in der Mainzer Innenstadt. Die Kaffeebar in der Altstadt wurde bereits am 15. Oktober an einen neuen Pächter übergeben, die Filiale in der Neustadt folgt am 1. November. Stammkunden und Kaffeeliebhaber müssen sich allerdings keine Sorgen machen, Müller öffnet bald schon einen neuen Shop in der ehemaligen commerzbank am Höfchen. Der Kaffeeladen in der Fischtorstraße und die mobile Kaffeebar am Mainzer Wochenmarkt bleiben bestehen. Die Ladenfläche der ehemaligen Commerzbank ist etwa drei bis viermal so groß wie die Fläche der Kaffeebar im Graben. Hier soll es in Zukunft möglich sein, Kaffeegetränke zu trinken und sich aufzuhalten, nicht als gastronomischer Betrieb, sondern als Stehkaffee. In die Filiale in der Altstadt zieht ein Kaffeebetrieb, der bereits in Mainz bekannt ist. In die Neustadtfiliale zieht ein Einzelunternehmen. Die DRK Klinik in Alzheim sieht ihre Zukunft trotz des laufenden Insolvenzverfahrens gesichert. Die Zeichen in Alzey stünden auf Ausbau und Aufbau, erklärte Michael Nordhoff, der kaufmännische Direktor des Krankenhauses. Im August hatte die Trägergesellschaft für die Kliniken in Altenkirchen, Kirchen, Hachenburg, Neuwied und Alzey Insolvenz anmelden müssen. Daraufhin wurde mithilfe einer Unternehmensberatung ein Konzept erarbeitet, wie der Fortbestand der Häuser gesichert werden kann. Der Standort Alzey gehe gestärkt aus dem Verfahren hervor, das bis März nächsten Jahres abgeschlossen sein soll. In der Klinik werde nun die Chirurgie ausgebaut. Dafür möchte man eng mit dem Schmerzzentrum in Mainz zusammenarbeiten. Außerdem sollen in der Akutgeriatrischen Abteilung die Betten aufgestockt werden. Für drei kleinere Baumaßnahmen erhält das Krankenhaus 6,5 Millionen Euro vom Land. Am Donnerstag befasst sich der Mainzer Stadtrechtsausschuss mit dem umstrittenen Neubauprojekt in der ricarda Hochstraße in Hartenberg-Münchfeld. Das Hochhaus erhitzt seit 2020 die Gemüter im Mainzer Stadtteil. Der Protest richtet sich vor allem gegen die zu dichte Bebauung an die katholische Kita und den angrenzenden öffentlichen Spielplatz. Die Pfarrgemeinde Don Bosco hatte vor knapp einem Jahr Widerspruch gegen das Bauvorhaben eingelegt. Selbst wenn das Widerspruchsverfahren erfolgreich sein sollte, ist ein Abriss des achtstöckigen Gebäudes nach Einschätzung des Architekten Jürgen Zaufke aber unmöglich. Wie mittlerweile feststeht, wurden bei den Bauarbeiten seitdem mehrere Bäume beschädigt. Zudem kritisieren Anwohner, dass Bauabfälle auf einem Spielplatz und vor der Kita landen. Alle 1000 Plätze waren gefüllt als Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer die Bühne des Hörsaals der Johannes Gutenberg-Universität, JGU, Mainz betrat. Als erste Referentin der Vorlesungsreihe Voices for Climate, die sich mit verschiedenen Blickweisen der Klimakrise auseinandersetzt, hatte sie nicht nur Studierende in die Universität gezogen, sondern interessierte jedes Alters. Für alle, die den Vortrag lieber von zu Hause verfolgen wollten oder keinen Platz mehr im Hörsaal gefunden hatten, stand ein Livestream zur Verfügung, den sich laut Veranstalter nochmal mehrere tausend Zuschauer anschauten. In ihrem Vortrag sprach sie über Macht und Ohnmacht im Klimaaktivismus und teilte persönliche Erfahrungen, die ihr helfen, trotz großem Widerstand weiter für den Schutz des Klimas zu kämpfen. Die Hamas hat in den vergangenen Tagen Geiseln freigelassen, die nach dem Massaker auf Zivilisten am 7. Oktober in Israel in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Die israelische Armee geht von mehr als 200 verschleppten Menschen aus, darunter auch mehrere Deutsche. Am Freitag waren überraschend eine US-amerikanische Mutter und ihre Tochter freigelassen worden, am Montag folgten zwei 79 und 85 Jahre alte israelische Frauen. Doch der jungen Israelin Tal Babi bei, bringt das keine Hoffnung für ihre Freunde Avinatan Ohr und Noah Agamani, die von einem Musikfestival im Süden des Landes entführt worden waren. Sie erwartet nicht, dass ihre Freunde zu denen gehören werden, die freigelassen werden. Es mache einen Unterschied, wer Mann ist, sagt Tal Babi bei. Zuerst kämen die mit ausländischer Staatsbürgerschaft, ganz am Ende junge Israelis und Soldaten. Ihre Suche nach Avinatan und Noah beschreibt Tal Barbie bei als ihren zweiten Job. Sie suche weiterhin im Internet nach Hinweisen zum Verbleib der beiden, frage sich, ob sie leben, Schmerzen haben, medizinische Hilfe erhalten. Die Hamas veröffentliche viele Videos, etwa aus Krankenhäusern, erzählt Tal. Doch bisher fehlt von dem Paar jede Spur. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de